0: lembrando também que o nosso programa é um oferecimento de Paraíso Supermercados, Concordia Home Center e High Speed Internet de Fibra Óptica. Agora sim, depois de muito falar, já estou ficando com sede aqui, vou apresentar os nossos entrevistados, aliás, eu vou pedir para que os nossos entrevistados se apresentem. Vou começar com o Gustavo aqui, que já está coçando a garganta, está do meu lado, fica mais fácil. Boa noite, Gustavo, seja bem-vindo, parabéns pelo dia do advogado passar que ocorreu ontem. Fique à vontade.
1: Obrigado. Obrigado, Marcos. Boa noite. Bom, primeiro eu queria de coração agradecer o convite, para mim foi inesperado, mas me alegra muito. É, é sinal de que sentar ao lado dessas pessoas com tamanha referência jurídica aqui na cidade de Nova Andradina é, é muito importante para mim. Queria também dar boa noite ao professor Estênio, que o professor Estênio foi meu professor, foi meu coordenador de curso, é colega de trabalho, e para tá? o mestre Walter Júnior, tá? mestre Walter Júnior foi também meu professor, é colega de trabalho, é colega de pedal e boa noite para o Severino que está ali trabalhando forte e firme. Bom, devo me apresentar então? Bom, meu nome é Gustavo, eu sou formado na instituição Finan também, tá? na mesma instituição em que eu sou professor também. E, a partir da minha formação, eu comecei a advogar. Então, eu comecei a advogar e dar... Advogar é ótimo, né? Eu comecei... Ou alguns falam a devogar, aí vai vai de cada um, né? Eu comecei a advogar em 2014, o mesmo ano que eu comecei a lecionar. E também sou pós-graduado pós em gestão pública pela UFMS e hoje, atualmente, nunca parei de lecionar, apenas no ano da pandemia, recebi o convite para voltar para a final, o convite do Estênio. Volto, volto muito feliz, né? Eu acho que volto para casa e falo, falo muito assim, isso que é uma das maiores alegrias é voltar para lá e estar tá lá toda noite ali, é de tamanha felicidade. Acho que eu já falei demais. <risos> Obrigado.
0: Cara, e eu esqueci de falar para vocês. Eu falei que vai ter o um sorteio, mas como que você vai participar desse sorteio? Hoje vai ser um pouco diferente. Você não vai precisar marcar ninguém, não vai precisar dar três pulinhos para um lado, três pulinhos para o outro, curtir página tal. É bem simples. É só você interagir com a gente no chat do YouTube. Você se inscreve no nosso canal no YouTube, manda um boa noite ou uma pergunta no nosso canal no YouTube que automaticamente você vai estar tá concorrendo. Responsável pelo nosso sorteio é o Severino. Vocês, acredito que boa parte já, já, já conhecem ele. E tem uma auditoria aqui bem pesada que não vai deixar o Severino fazer, fazer, fazer chucho. Mas lembrando que a minha esposa participa de todos os sorteios e se ela ganhar nunca, não nunca é será. E você quis dizer que eu faço chute? Então? Não, não quis dizer. É que vai que alguém pensa, né? Ah. Mas enfim. E eu esqueci, eu não combinei com o Stênio, mas quem ganhar esse Vale Consumação, o convidado também vai ter uma, a, a, a consumação grátis, desde que o convidado seja o Stênio, né Stênio? Poxa seja vida. Seja bem-vindo, boa noite. <risos> claro, boa noite.
2: É um prazer estar aqui é, com vocês. Fico muito à vontade aqui, só amigos uh, ao meu lado. Né? Marcos, é, inclusive aluno também. Né? É, cumprimento o Gustavo, tra trabalhamos juntos. Né? É, sempre uma grande amizade, boas conversas. né? Boas conversas. É, Dr. Walter, sempre um prazer, né? uma referência para nós aqui na, na advocacia né? do Estado Mato, Mato Grosso do Sul. É um prazer estar aqui. Né? Uma das primeiras pessoas que me recebeu aqui na cidade. Né? Então, sempre um Verdade. carinho especial por ele. É um prazer estar aqui com todos vocês. Uma boa noite a todos que nos acompanham aí. Inclusive, os alunos que me pediram é, para dispensar a aula, para eles poderem assistir. Espero que estejam assistindo, de fato. Né? Eu falei que eu vou cobrar trabalho. Isso. Um abraço para todos vocês. Uma boa noite a todos.
0: O Walter, com essa cara de mocinho, depois é. que começou a pedalar, rejuvenesceu bastante. Mas já tem é. muitos anos na... na, na na área jurídica, né, Walter? Seja bem-vindo, no, boa me noite. Me formei
3: em 96. 96? Né? 96, eu tinha 10 fiz o exame anos? da OAB em 96, <risos> e estou aí há mais de 20 anos né, na, na advocacia. Mas eu queria começar agradecendo você por essa homenagem que você faz aos advogados da Valdadina, né, nesse programa específico para advogados, né, para que a gente possa é, bater um papo sobre a advocacia, muito legal da parte de vocês. Gostei demais de conhecer aqui o ambiente que vocês criaram, fantástico. É, esse formato é um sucesso né? no Brasil no mundo, vocês acertaram ao colocar obrigado. esse novo dentro, vocês estão de parabéns muito obrigado é, quero agradecer pelo convite, né? um convite que me honra demais né? para falar sobre um assunto em que nós somos apaixonados né? a advocacia, falar sobre direito e advocacia é o nosso dia a dia fazemos todo o santo dia isso. inclusive quando a gente está pedalando né? nós estamos falando de processo, direito tem uns
1: que, que é difícil pedalar tem alguns advogados <risos> que os caras só falam de processo <risos>
3: Então, é, é isso. Eu estou eu aqui para trocar, fazer uma troca intelectual com vocês, né? bater um papo sobre a nossa experiência, a nossa vivência com direito, com advocacia. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: E uma das propostas do nosso programa, justamente nesse formato novo, é tentar quebrar a formalidade, ser informal. E aí eu comentei com o pessoal, pô, o papo é informal, vamos de boa, vamos tranquilo. Aí cheguei aqui e tá, tal, Stene Gustavo, essa elegância pura. Minha esposa ainda falou,
3: amor, fecha a camiseta
0: e tal, né? Mas eu tenho um resistente aqui, o Walter Bernegosi não veio de gravata. Eu
3: comecei bem, já apareci sem gravata. O Walter é personalidade, é outro
1: nível.
0: <risos> da onde que vem esse espírito rebelde?
3: Da advocacia? A gente não usa gravata. Vai, Walter. Tem a ver, tem a ver com o ver Também disse que você não usa preto, advocacia. né? Tem a ver com o exercício da advocacia. Porque o Stênio sabe muito bem, nas universidades, quando há algum motim, uhum. né, movido pelos alunos, quem é que está à frente? Alunos de direito. Né? É assim na, na universidade, é assim na vida em geral, por isso é que... Uh, as ditaduras pelo mundo nunca suportaram né, a existência da advocacia, porque Sim. o advogado reclama, o advogado questiona regras. Não é? Há pouco a gente falava do, da audiência, tem juiz que exige a, a gravata em audiência. Né? Eu, eu tento não utilizar, né, nós temos conseguido, uhum. o direito tem se modernizado, o processo Sim. também, uhum. os juízes com outra mentalidade uhum. também. Enfim, acertei vindo sem gravata
0: já Vamos entrar de vez agora na área do direito, Isso é que em algum momento a gente saiu, né? Porque uhum. permeia <risos> nossa sociedade como um todo, como o Walter bem colocou, essa, esse engajamento do advogado na sociedade muito reflete muito também nas, nas ações da OAB. A gente sempre fala como a OAB se posiciona diante de, de diferentes momentos da vida política brasileira, a advocacia em, em si, no, no mundo todo, né? Então, eu gostaria que o externo comentasse um pouco a respeito desse papel da OAB. Sim. Você hoje, me per, permita me chamar claro. de você, já que a ideia é ser informal, né? Claro. É difícil você olhar para um cara engravatado <risos> na sua frente, é <risos> advogado <risos> e chamar ele de você. Fique à vontade. Cara. Eu sugiro é que Por nós favor. tiremos as gravatas eu eu ato, Um ato de professo. É, vou tirar, então. Com, com isso um errado.
2: Então, é, olha, é, a OAB ela começou em 1930, se não me engano, e com o objetivo de cuidar da classe apenas né? De quem entraria, quem fizesse parte Como iria exercer essa profissão Esse foi o seu início né? Mas eu penso que Em razão das pessoas que acabaram Se formando e fazendo parte é, Desse início Ela acabou extrapolando A sua atuação Então ela vai muito além disso E foi além disso né? Então questão de cidadania o Nosso próprio estado de direito né? é, Os direitos humanos tudo isso foi abraçado pela OAB e por isso ela tem essa atuação muito grande na sociedade. Né? E até se nós pensarmos aqui, claro, vendo o âmbito é, nacional, a gente vê vai ter lá a posse do ministro, está lá um membro da OAB ao lado, sentado, né, para falar alguma coisa, né, a abertura dos é, dos anos legislativos, está lá um representante da OAB em todos. Mas até aqui, no nosso cotidiano, a gente pode perceber isso também. Aqui também temos uma cadeira quando isso acontece, início do Legislativo, por exemplo. Né? Mas a gente vê isso no cotidiano também. A OAB estende os seus braços para todas as diversas áreas, né? exemplo, até no consumidor, por exemplo, você vê, é, temos pessoas lutando, tivemos conquistas aqui, inclusive. Né? É, no próprio atuação do poder público, a OAB atua é, dando opiniões, dando pareceres. Né? Então, ela acaba tendo esse envolvimento com a sociedade, que vai muito além de cuidar da sua, da sua classe. Né?
1: Me permita lembrar também, uhum. né, da uma atuação de fiscalização na Câmara Legislativa Exatamente. também, né, que foi um papel uhum. da OAB no, nos dois anos passados é. na volta, sim, se sim, não me engano. Nós temos uma, uma comissão, é,
2: nós temos uma comissão que acompanha é. todas as sessões, inclusive vendo a pauta com antecedência, às vezes dando um parecer, dando uma opinião a respeito, né, às vezes discordando do que vai ser discutido, do que vai ser votado, né? É,
1: na verdade, assim, uhum. ontem, ontem não. hoje é 12? Hoje, hoje é 12, é 12, 12 então é. foi ontem. É, ontem eu tive a sensação assim que só nós sabemos tudo que acontece por trás do resultado de um processo, uhum. né? Ou por trás do um resultado do trabalho, aí uhum. quando você fala da OAB, né? Então uhum. só o advogado sabe. Tudo que está por trás daquela instituição, assim, e hum. talvez aqueles que não acompanham não vão fazer ideia do que vai estar uhum. tá por trás ali. Exatamente. Então, assim, hoje, lógico, com todo respeito, estênio mas o Walter, né, ele tem mais tempo de casa do que sem todo dúvida, mundo, então cara. ele sabe mais que todo mundo aqui, tudo que está por trás da OAB de Nova Andradina, sem te chamar de velho, também não fica... <risos> Inclusive, não você não foi é. presidente é. Da, da OAB, foi. Né?
3: Eu Fui presidente de 2007 a 2009.
1: Presidente da OAB, presidente do
0: Conselho Comunitário de Segurança, presidente do hum. que mais?
3: Eu gosto dessas atuações em prol de interesse coletivo né? e na OAB você tem muito isso, o Stênio falou das comissões, a OAB tem N comissões como o Gustavo falou a sociedade não conhece bem o que essas comissões nem, nem a existência das comissões existência. menos ainda o que elas fazem mas as comissões da OAB estão Sim. trabalhando uh, quando você tem uma sessão da Câmara em Nova Andradina, às vezes você chega lá, assiste, não vê que ali tem um advogado o advogado está fazendo um relatório de tudo que está sendo discutido ali se a comissão da OAB achar relevante, ela vai marcar uma reunião com a diretoria da, da OAB, da sétima né, para discutir algum tema e, eventualmente, se posicionar e, eventualmente, ingressar com ação, fazer denúncia, ingressar com ação pedindo a inconstitucionalidade da lei. Né? Tudo isso a OAB faz é, sem que a sociedade saiba. E, muitas vezes, nem os membros querem que a sociedade saiba. Né? É um trabalho, trabalho voluntário, né? Entre os, os advogados, até por conta da, da pessoa ter escolhido o curso de Direito, ele em si já gosta de pensar em, em proteger o interesse coletivo, em cuidar das pessoas. Não é? Então é fácil achar a gente para ocupar espaço nessas comissões e fazer um trabalho gratuito. Walter,
0: e como que você fica nessa relação? Eu não citei no início da entrevista, mas o Walter é advogado concursado da Câmara de Nova Andradina. Quando em algum momento a OAB, casos hipotéticos, né? verifica, bom, isso aqui a Câmara não está fazendo legal. E você, via de regra, defende os interesses da Câmara. Exato. Como que baliza essa, até onde está ah, a, a responsabilidade profissional, a, a o envolvimento da OAB, que você também faz parte da, 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 da direção da OAB, né, nos conselhos, como que como medir isso?
3: Olha, é, o trabalho da do advogado público, que atua em prol de um órgão público, é importantíssimo. E o trabalho da OAB, que faz também uma fiscalização desse órgão público, também é importantíssimo. Em algum momento, os interesses se encontram, porque o advogado público também é fiscal, né? também é fiscal da, da lei. Né? Por vezes, a gente não tem o mesmo entendimento sobre, por exemplo, um projeto de lei. Eu posso emitir um parecer achando que o projeto é constitucional, e vem a comissão da OAB e acha que não é constitucional. Isso é absolutamente é, comum. É a beleza do direito. Né? É, é. Uhum. Questões interpretativas. Né? Eu, faço, eu posso fazer uma, uma interpretação com base em princípios de direito e a comissão da OAB escolher outros princípios de direito. Há muito isso. Tanto que você vê aí, a população acompanha as decisões do STF. É normal ter divergência entre os ministros. Uhum. O direito é assim. E nós não achamos uma solução melhor do que essa. Né? Debater e, através do debate, encontrar as melhores soluções. Acontece, sim, como você disse da OAB tem uma opinião e os advogados públicos terem outra. Né? É o momento de sentar, fazer uma mediação, tentar encontrar né, a melhor solução, Sim, né? atendendo todas as partes, atendendo a OAB, que acha que determinado projeto é inconstitucional, e atendendo a Câmara, fazendo determinados ajustes. Hum. É assim que, que o trabalho tem que ser feito.
0: E para quem está estudando, por exemplo, concurso, está sempre em voga na nossa sociedade. Vamos supor, eu vou usar o seu caso também como exemplo. Advogado concursado, no âmbito municipal, mas também advogado na esfera privada. Vamos Exato. supor que um cliente te procura, fala: "Pô, Walter, eu quero entrar, com, eu tô com reivindicando o direito contra tal instituição. Você é servidor daquela instituição, você pode ingressar com a ação contra aquela instituição que você também é advogado? Como que funciona?
3: Oh, acontece muito do advogado público. Por ser especialista numa área em que existem poucos profissionais, acontece muito de outros colegas pedirem para as pessoas procurarem a gente para orientar. E, e, por vezes, a, a, a pessoa que nos procura quer mover uma ação contra o município, que eu sou impedido, porque eu sou servidor do município. Sou servidor da Câmara de Vereadores, mas a Câmara de Vereadores é um órgão dentro do, do município de Nova Andradina. Então, eu sou impedido, eu não poderia, não poderia atuar. Mas acontece bastante, né? porque, como eu disse, tem, não, existem muitos profissionais é, ligados ao direito público.
0: Ô Gustavo, a gente estava falando sobre a OAB. Você vai lá, é um órgão, uma entidade que reúne os representantes da classe e tudo mais. Uhum. Você recebeu um cliente, estudou, se debruçou, fez a sua tese, cita as citações da doutrina e tudo mais. Aí chega um outro colega lá e pede a inépcia da inicial. <risos> uhum. E até onde você consegue depois ele aí, Basicamente, ele fala: o que o colega Gustavo disse não tem nada a ver com nada, é, não considera nada do que ele disse, eu tô certo e dá aquela cutucadinha ainda. Como sentar para tomar um café depois?
1: É, eu acho que com a idade. Nossa, parece bobeira, sim. Uhum. Parece que eu posso estar falando bobeira, mas já são 31 anos de idade, já são, acho que, 8 anos ou 9, de, 8 anos de profissão. Acho que, no começo, a gente fica meio é, nervoso, você quer dar resposta, Igual a mim. E, e na verdade, assim, quando você está escrevendo, você detona o teclado <risos> e tal. Mas, quando o tempo passa, assim, você começa a entender. O processo é o processo, e acabou o processo, vira as costas, o Stanley é meu amigo, o Walter é meu amigo... O Pagliarini é meu amigo. Ó, se o Pagliarini estiver ouvindo a gente, eu vou até contar uma situação. Eu mandei uma mensagem para ele. É. Eu, falei com ele hoje. Viu, eu falei com ele hoje, inclusive. Eu falei, uma vez eu, o Pagliarini, nós tivemos uma ação trabalhista em cada um trabalhou de um lado. E o Gustavo me ligou, falou: vamos fazer um acordo, tal, não sei o que, não sei o quê. O Pagliarini falou: o quê? você tem que entender que a, que a ideia do acordo é a conciliação das partes, parará, parará. Mas eu desliguei o telefone, tão bravo com o Gustavo, mas tão bravo, vocês assim, sabe? Porque eu falei assim, Pô, isso eu aprendi na faculdade, não precisava o Gustavo me ligar. E Gustavo também foi meu professor. Pra falar isso por telefone pra mim por 10 minutos. E eu lembro que eu, eu tava na sala do dentista, sabe? E eu precisava entrar, e ele tentando fazer um acordo comigo. Naquela época eu era recém-formado, eu deveria ter uns 23, 24 anos, sabe? Hoje, você vê, o Walter tá aí, pedalo com o Gustavo, sou colega do Gustavo, colega de trabalho agora de novo com o Gustavo. Encontro o Gustavo quando a gente se encontra em processo, isso aí não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que a resposta para a sua pergunta é o tempo, sabe? É o tempo de maturação mesmo que vai levar, lógico, e vou fazer um elogio agora, as mulheres têm uma pretensão a levar isso com mais tranquilidade. Verdade. É o que eu, assim, inclusive eu falo no escritório, hoje eu fiz um, uma redação de um texto, e aí para ser para uma colega do escritório dar uma olhada, ela falou, Gustavo, mas você está com muita raiva... Ela falou para mim, né, eu falei, exatamente, esse é o seu papel, eu falei assim, eu sou a emoção, você filtra, você faz a razão, então até brinco, assim, as mulheres eu acho que elas têm uma certa facilidade melhor a não ter esse envolvimento emocional, etc e tal, então fica esse elogio claro, lógico. Mas eu acho que realmente é o tempo é Mas amadurecer. Aqui até dando um pitaco na, na conversa, é né? Hoje é. Zoar, é não, negócio, não, é, eu acho que é ideia. Eu acho
2: assim, concordo com o Gustavo, claro que a maturidade faz parte, né? Mas eu, eu penso também que o advogado ele tem que ser técnico. E isso não impede também que ele seja elegante na sua forma. Né? Eu acho que ele só ganha com isso. Né? Você ser combatido em uma pessoa pedir a inépcia da sua inicial, tá, tá falando que você não escreveu nada direito, que não é. tá dando certo, é, é ruim, né, mas tem um jeito de você escrever isso, né, tem uma maneira de você colocar isso de uma forma que não seja tão pessoal, né, às vezes é difícil achar isso, né, mas existe esse caminho, né, e eu acho que a gente só ganha com isso, né, só ganha, eu acho que a percepção da parte, vendo o seu tratamento com outro advogado, com o juiz, né, falo não só na escrita, mas também ali no trato, né, eu acho que isso é apenas fortalece a sua pretensão e a maneira como você é visto né então acho isso muito é, eu importante. acho muito
1: bem colocado eu hum. nunca guardei mágoas assim no que diz respeito a, a palavras escritas hum. em, em peças sabe eu até na verdade eu nunca guardei mágoa de hum. nada a respeito mas é que eu nunca tive esse esse infortuno digamos assim, mas eu achei muito bem colocado também. E uma coisa que eu tenho procurado muito é sair um pouco do juridiquês, sabe? Às vezes a gente pega umas peças, se tiver alguém aí de cidade grande assistindo a gente, espero que é. esteja, espero que seja um sucesso. Isso né? aí, depois a gente impulsiona. Mas a, a, né? a galera Vai de fora, de todo lugar. eles escrevem, assim, muito, muito pesado o juridiquês. E, e eu já acho que 2021, assim, eu busco uma claridade muito maior. E eu sou um cara que eu não vou replicando. As peças. Então, assim, é, eu até falo para o meu cliente, falou, aqui tem 40 laudas, eu escrevi, eu, eu, eu escrevi elas, eu não copiei de nenhum lugar, ou eu aproveitei de, outra, de, outro, de outros autos, etc. E tal. Então eu as escrevi. Mas eu não guardo essa, essa mágoa, é, eu retiro bastante, assim, igual o Esteno falou, não é assim, não é o colega. Sabe? Talvez pensem os fatos, na pior das hipóteses. Mas é, é, realmente a colocação do Stenner é perfeita.
3: É, às vezes o advogado, no processo, tem que ser duro, mas uhum, é. o outro advogado tem que entender isso uhum. também. Eu me lembro, isso foi lá, na época que eu era presidente da OAB, eu recebi uma, uma cliente de um advogado, que depois de uma audiência de instrução, onde os advogados quase saíram no braço, ela se despediu do advogado dela e tá vindo embora. Quando entrou no carro, olhou para o fórum, os advogados estavam batendo papo lá fora. Normal, né? normal. Estavam juntando risada, batendo papo. Vamos tomar um café. Ela quis falar com o presidente da UAB. Quer dizer ah, atuação uma Tem alguma brincando. coisa errada, porque eles quase se pegaram lá e estavam. É igual jogador papo de futebol meu, Exato, no em clássico, né? Ela foi consultar o UAB
1: para saber se tinha que tomar
3: alguma Mas... medida. Vamos falar sério. <risos> tem vídeo
1: até, até hoje, né? Nós tivemos um, um caso ano passado. Não, passado não, porque não teve ano passado, foi cancelado. É, foi cancelado. Retrasado, 2019, que houve agressão física entre juiz e advogado e entre advogado e advogado. Uhum. Sim, então, é, a pergunta que você me faz, que o Christian também uhum. coloca, o Walter coloca, ela já chegou também a fato, a vias de fato, né? Vamos uhum. colocar assim. Algo muito pior do que a própria pergunta.
0: E é muito louco você parar para pensar nisso do, dos advogados, do próprio juiz, levarem o caso a, 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 até, até esse nível... Uma vez que o conflito originou de um terceiro do cliente. Um é. problema, né? é. Você
3: já tem o conflito do conflito. Esse envolvimento emocional não é nada produtivo para quem Exatamente. precisa fazer um trabalho técnico. Se você estiver envolvido emocionalmente, eu aconselho chamar um colega e passar a causa, porque Sim. boa é. coisa não vai sair disso. Né? E Por essa, isso que não é legal. Essa
2: é um, e esse é um problema até, porque às vezes a parte espera que você vá comprar a briga dela é. como se fosse sua. E não é, não é uma coisa... Você ah, é um militante da causa. Isso né? é uma coisa que eu até costumo perguntar para a pessoa. Né? Às vezes ela está muito brava, fala, Mas, o que, é que de fato você quer? O que, é que você quer com isso? Né? Daí às vezes a pessoa para para pensar um pouco. Né? Às vezes ela está muito nervosa, falando, eu quero tal coisa. Bom, então tudo bem. Né? Porque às vezes ela usa o processo, às vezes para outras finalidades. Só para irritar, né? talvez. É. Né? É, fala, por exemplo. É, qual que é o seu objetivo? É ótimo. Então, vamos, vamos nesse objetivo.
3: Né? É. O envolvimento emocional... Uhum. O ideal é evitar. Eu, por exemplo, já divulguei para parente. Também não é recomendado. É ele já me falou isso. Ele já me falou <risos> isso. Eu fiz um, um recurso contra uma sentença né? e passei para o Zé Antônio, meu sócio escritório. O Zé conhece? Antônio leu, ele falou: olha, uhum. você vai ser preso, bicho. <risos> então, é, completamente. É o envolvimento. Aproveitar
0: é aqui, errado. mandar um abraço, Gustavo Pagliarini, provou que ele está assistindo. Um abraço, Oxi, Gustavo. Gustavo. Mandou Te adoro uma demais. boa noite aqui. Já está concorrendo ao Vale Consumação na Chantilly. Desde lembrando? que me chame, é. Desde que é obrigado a chamar o Stênio.
1: O ideal é chamar todo mundo para um cafezão. Porque é. assim, o que eu observei no no nosso brinde, aqui não falou o valor dessa consumação. O
0: é, vale de consumação pode ser o café da manhã ou o almoço.
1: Ah, então aí é chama todo mundo. O ganhador chama a gente aqui, nós tem nos reunimos que, e vamos. Tem, tem que contratar então, um advogado é... para interpretar isso daí corretamente. Segundo a conversa de agora, você não vai se envolver emocionalmente nisso. Vai <risos> para, inclusive participar do café da manhã ou do almoço. Então certo. fica tranquilo.
0: E você que chegou agora na nossa conversa, ah, o sorteio Vale Consumação para você concorrer basta, com, basta comentar na nossa transmissão no YouTube. Você que nos acompanha no Facebook já vai indo para o YouTube, se inscreve no nosso canal no YouTube, Nova Andradina TV, wwwyoutubecom TV. Bem simples, porque a partir da próxima semana, quinta-feira, 18h30, o nosso programa vai ser transmitido só via YouTube. Também lembrando que o nosso programa é um oferecimento de paraíso supermercados, Concordia Home Center e High Speed Internet de Fibra Óptica. E quem sabe na próxima semana também da Chantilly Padaria e Confeitaria. É bom, <risos> vamos lá. Ótimo. Gustavo, tem muitos acadêmicos aqui na, no, no bate-papo. aqui Solicitei que comparecessem. Inclusive, se vocês tiverem alguma pergunta para qualquer um dos três, ou até para mim, não vou poder ajudar muito perto deles, né? mas enfim, estou aqui. né é só postar no comentário. Pergunta também vai estar concorrendo ao sorteio. Mas então, Gustavo, a gente bateu um papo ontem, depois da nossa, da nossa aula, e eu achei muito bacana, justamente por conta dessa participação dos acadêmicos, que você comentasse um pouco da sua opção pelo direito e como que é a vida para o cara que falou pô, tô formado, legal, tá, tem a festa de formatura e tudo, e aí no outro dia, como que
1: é? A gente pode contar a verdade mesmo. Nu e crua. Mano. Vamos, verdade. a verdade. É, que é o... Só, só
0: para frisar, ó, Gustavo...
1: Eu, eu fiz um ódio de rebeldia aqui, acompanhei o Walter e tirei a gravata. <risos> Porque quando eu cheguei eu falei né, que eu não curto gravata da dá dor de pescoço. Eu só coloco para participar das coisas. É, na verdade, a faculdade é muito bom. A faculdade é fantástica. Só que quando você acaba, é tipo aposentar. Na primeira semana do ano, do ano seguinte, você pensa assim, meu, e agora o que eu vou fazer de noite? De noite em especial, né? Então você já sente aquele vazio. E durante os seus dias você começa a pensar, fala assim, olha, é, a faculdade acabou, então eu tenho que fazer alguma coisa com esse conteúdo que eu absorvi. absorvi. É, o que acontece, assim, eu vejo que há um principal caminho a ser tomado, assim, eu acho legal que foi o caminho que que nós tomamos lá em casa. Que para quem não sabe, né, eu me casei com um advogado. Muito bem casado, por sinal. Não podia ter feito um negócio melhor. É, é tá. obrigatório advogado não. casar
0: com advogado? Que não, eu, não é. A, a sua é acadêmica, né? Ela
1: se formou. Se aí formou direito. Não é, mas é um negócio assim interessante. Eu aconselho, <risos> aconselho. É... Ela começou a trabalhar na época com o Dr. Jonathan. Então, assim, eu acho que o primeiro conselho referente à sua pergunta, uhum. porque nós saímos assim com todo o respeito né, uhum. ao Stenner aqui, ao meu trabalho, o trabalho do Walter, que também foi professor, mas nós, sabemos, nós saímos com a teoria. Nós saímos com a teoria. E aí nós precisamos consumir a prática. Inclusive nós fazemos uhum. aquela série de audiências no, no final da faculdade. Nossa, eu tô ofegante hoje. Falo demais. <risos> Falo demais. Microfone. É muito assunto para falar. Ela foi trabalhar com o Jonathan e tal, e ela ficou dois anos com o Jonathan, que foi um período assim fantástico para que você absorva o conteúdo da prática com alguém. E aí depois nós fizemos a opção por abrir um escritório próprio. Mas aí ela pegou e veio trabalhar. Nós fizemos uma... Você uma... ah. vai perguntar disso, da, do planejamento? Vamos, vamos seguir. Não, é isso. porque senão eu, vai que eu adianto e dou um spoiler, né? Não, pode. <risos> então tá. Sentindo o seu coração. Porque né? quando ela veio, e aí você vai falar assim, bom, mas o Gustavo tá sendo irônico, falando que ela foi, fez o experimento no escritório, e ele já foi e veio. Tá lá, né? Tá, começou do nada. Não, é porque daí a minha referência já era ela. Então, uhum. com toda a humildade, eu posso falar assim que no meu início, a minha referência era ela que já estava há uns dois anos e, pouco, e poucos com o Jonathan. E também... Os colegas aqui sabem que eu nunca tive vergonha na cara. Eu vou até hoje no escritório do Jonathan, que é um colega. Eu vou até hoje no escritório do Zé Antônio, que eu passo por lá também. E do colega que eu precisar, eu ligo também. O Lessinho, lógico que não vai estar assistindo, mas quando eu preciso do Lessio, eu ligo para o Quando eu preciso do Júnior, inclusive, na Câmara Legislativa, que eu tenho alguma dúvida municipal, uhum. eu ligo para o Júnior. Então eu acho assim, deve haver um preparo, lógico da prática, importantíssimo. tá Só que deve haver também a humildade de você ligar, opa, de você ligar, tá, para os colegas, de você ir até o colega, de você fazer a pergunta para o colega, porque eu costumo falar, hoje, eu cheguei numa idade, assim, num ponto, nossa, tô achando que eu sou tio, né? <risos> mas é que eu algumas 30, coisas, nós né? falamos disso na reunião da faculdade, acho que não dá para você fazer tudo com excelência, então tem coisa que eu não faço, mas mesmo assim eu tenho que dar uma informação para alguém, então ontem um cliente me ligou e fez uma pergunta de previdenciário, não é minha casa, mas eu liguei para alguém que sabia, a pessoa me respondeu hoje, e eu dei o retorno para o cliente, só a resposta. Então assim, olha, 8 anos, e eu ainda ligo para a pessoa, quando não é, assim, eu sinto que não é minha área, eu sinto que não é o aonde o, eu me sinto confortável, o meu terreno, digamos assim, e, e ligo para a pessoa, a pessoa me dá um retorno e eu passo o retorno para o cliente. Então, assim, eu, eu, eu acho que o ideal é, que saia e procure alguém que vai te estender uma mão prática. E, lógico, isso se possível é de encontrar. E não tenha vergonha, mas não tenha mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que eu faço amizade com os outros no Instagram. Se eu achar interessante, assim, vamos por o Júnior. O Júnior, coitado. Já não coitado mesmo. Porque além de eu perturbar Magrinho. ele juridicamente no cenário legislativo, quando eu, qualquer dúvida de bicicleta eu vou e pergunto pro Júlio. Ah, porque é você é. tem que abrir um podcast de bicicleta aqui. Ó, oh, isso é, é, aula, é isso aí eu sou bom. Porque ele sabe. Fica você entendeu? Então, assim, eu vou e pergunto. Ah, mas ah, você não é amigo do cara, bicho. Já falei com um cara do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que eu não conheço. Sabe, mas eu vou lá e pergunto. Porque eu acho que a ferramenta digital tá aí. Não para ser utilizada para praticar crime, igual a internet tem sido utilizada para prática de delito. Tá? Não para ser utilizada para meio fútil, para brigar com a família, para parar de falar com o pai por causa de política. Poxa, usa o negócio para um negócio que rende. Pega a internet e entra em contato com alguém. Você pega hoje, nós estávamos falando aqui de podcast jurídico, e também vamos lembrar, os principais doutrinadores hoje, os caras estão de graça na internet, Verdade, no né? Instagram... Sabe, os caras dão o livro, o e-book para você, fala que é abençoado, estuda. Então é, é, é isso que eu acho.
0: Reforçando também, pegando o gancho do Gustavo, esse programa ele vai ficar disponível no nosso site novaandradina.ms e também no formato podcast, apenas em áudio no nosso canal no Spotify. É só procurar Nova Andradina TV. Estênio e Walter, ainda sobre essa linha de recém-formado. Vocês sentiram ou acham ainda que existe e como superar isso a respeito do recém-formado, às vezes do cliente, pá, ele vai no escritório lá, a moça fala, ó, oh, tem esse advogado aqui, ele tá, tá liberado agora, ele vai atender o senhor. Chega lá, é um rapaz recém-formado com essa cara de menino igual a do Gustavo, de repente o cara olha assim, caramba, esse menino aí... Vocês sentiram isso? Como que dá para tentar superar isso daí e mostrar, não, aqui é pau para toda obra? Olha, é,
2: isso é difícil, acontece... É, eu já senti isso. Tem uns
0: amigos que formaram até deixar a barba crescer para eu, eu, eu tenho, eu mas tenho, eu tenho. Mas é, é
1: um pouco do marketing Sim. pessoal. eu posso mandar né? um, um abraço pra ele? <risos> um abraço pro Dr. Luiz Henrique Mazini, <risos> tá? Que ele deixa a barba crescer é só para ter uma. Pro tenho... Luiz, o, o Kiko. O Kiko? Que é também. o Graciano, Sim. também. O Kiko também deixa a barba crescer só pra parecer que é mais velho. Mas
2: é... <risos> Olha, isso acontece realmente. A aparência conta muito no nosso meio. É, aí as pessoas olham os advogados às vezes fazem esse julgamento, inclusive, se estão de gravata ou não, fica à vontade, porque eu também não sou, estou usando aqui, mas também não sou um adepto, mas as pessoas pensam isso e fazem esse julgamento, às vezes, eu acho que isso depende de, realmente do seu preparo, estar pronto para isso e saber conversar com a pessoa. Né? Você tem que ter essa sensibilidade, às vezes você está sentindo que ela está te julgando, e você tem que conversar, né? como a maioria das pessoas, como... eu iniciei também no escritório com outros advogados, e isso acontecia né o advogado tinha confiança em mim fala conversa com a pessoa a pessoa não queria conversar né não, não tinha confiança né é uma coisa que você vai adquirindo no olho no olho na conversa né e só tendo um gancho aqui já estou assim? a falar é uma coisa que a gente aprende muito às vezes na faculdade mesmo de uma forma prática olhando os seus professores atuando né a forma como eles fazem isso coisa que nós vamos perder no sistema virtual que Verdade. está pronto para entrar eles não vão ter mais esses contatos não vão saber mais como lidar né é o contraponto né só tinha que aproveitar esse detalhe para falar disso daí acaba, né? e acaba sendo é. uma referência mesmo
0: eu, eu observei muitos é. professores inclusive uhum. da Finan que foram alunos uhum. da Finan e alunos seu e alunos alunos seu inclusive que a metodologia de ensino é, é, é idêntica se a gente assistir uma aula sua e uma aula de outros três professores pelo menos a metodologia uhum. é muito essa questão da referência, né? Que sim, ele acaba uhum. utilizando, nesse caso, o aspecto pedagógico dentro da sala de aula e creio que também na prática, né.
2: Exatamente. Agora,
1: sabe, você estava falando me lembrou uma coisa. Isso, você está calado, hein, Júlio? <risos> <risos> é, é, ele... tem que falar uma coisa depois. É que eu só eu, eu lembrei de uma gravidade muito ah, maior sim. do que nós sermos julgados uhum. novos. Uhum. Se pode advogado é difícil, você imagina para o médico. Uhum, verdade. Você olha para um cara recém-formado, 28 anos e fala Eu vou deixar esse cara mexer em mim? Me abrir? Mas nem... Então, assim, uhum. nós também temos essa responsabilidade, né? E às vezes, ah, nós somos julgados lá e tal, mas também uhum. nós não podemos hoje julgar porque tem uhum. muito moleque novo começando, muito uhum. médico novo começando uhum. e eles também vão precisar em um momento de uma certa confiança nossa.
3: Não é uma peculiaridade é, da é advocacia, né? como o Gustavo está falando. Qualquer profissão, se você olhar para profissional e ele for muito novo, né? imagina que você vai pegar claro. um voo é. e, o, e o piloto Nossa, é, nem fala, é muito né? novinho, ou parece Atenção, muito novinho. São passageiros, gostaria de agradecer, vocês vão
0: é. ter oportunidade. É. De... Primeiro voo. voo, é primeiro voo. <risos> Estreando Sim, na, na, na
3: companhia. É. Então, é, uma, é uma coisa natural. Os jovens advogados vão ter que enfrentar isso. Hoje, eles têm um trunfo, que é a facilidade com a tecnologia. Sim. né? Então, o, os clientes atuais também devem estar pensando nisso. Não é? Hoje, os advogados antigos estão tendo essa dificuldade, uhum. que para os mais novos é uma facilidade. Uhum. Né? Fazer audiência hoje, uhum. complicadíssimo. Você é. Fazer é. fazer audiência com esses sistemas que o, o judiciário apresenta para gente. A Justiça Federal usa uma, a Justiça do Paraná Exatamente. usa outra, Mato Grosso Sul usa outra, e você fica perdido. Não é a gente não consegue, a não ser que você fique o dia inteiro mexendo isso com até... isso, você não consegue acompanhar. Agora Sim. os mais novos, os mais novos isso, têm essa isso, facilidade.
2: Isso até é quase uma violação ao princípio do acesso à justiça. Pois não é, assim, mas às vezes, você
3: não consegue é. É, ter acesso à audiência. Uhum. Ou é um sistema em que você entra numa uhum. sala de espera... E você é chamado pelo juiz lá. Uhum. E de repente começou a audiência, você não sabe. É? Uhum. Já aconteceu do advogado, tá tomando banho lá, esperando a, a, a audiência. O juiz chamou que ele para a sala de audiência. Aí pronto. E ele foi. tá lá, ele está tomando banho lá. na né?
0: <risos> Eu acho que tem uma, a gente já tem uma séria candidata aqui a ganhar. A pena que ela é de Viemma, não sei se ela vai poder usufruir disso. A Balduíne minha colega de sala, está comentando nossa, bom, né? muito. continua comentando, viu, do Balduini. E até a fala dela, que eu queria repassar para os colegas aqui, ela mencionou... Eu vou ler aqui o que ela escreveu. Creio que a pessoa recém-formada sai mais perdida do que quando entra na faculdade. Parece que não sabe nada. Até porque quando ela entra, ela sabe que ela está querendo entrar, né? Pois é, já é uma coisa. E ela mencionou também que hoje ela está muito mais preocupada com o TCC, está no oitavo semestre, uhum. do que com o exame da ordem. Quando uhum. vocês passaram por essa fase, como que foi? Olha, eu penso que realmente ela tem que seguir as etapas
2: que estão sendo passadas para ela. Né? Tudo tem a sua etapa. Então, é, vai ficar pensando na OAB e vai deixar de cumprir, por exemplo, as suas, as provas que ela tem que passar, o TCC que ela tem que apresentar, ela vai, não vai adiantar muito ela passar no exame da OAB se deixar o restante de lado. Né? Vai ter Então, o que eu penso? A, o exame da OAB é um plus. Para nós, é maravilhoso se ela conseguir antes, será lindo isso, só que isso ela tem que pensar depois. Né? Ela tem que cumprir, na minha ideia, ela tem que conseguir cumprir a sua uh, vida acadêmica. Né? Então ela tem que concluir o décimo semestre. Isso é depois. Né? Uhum. Se ela quiser fazer isso antes, claro, vai ter que se esforçar mais, muitas pessoas conseguem, mas é um plus na vida dela. Então não dá para deixar uma coisa de lado para
0: pensar na UAB. Baldwin, biblicamente falando... <risos> Para cada dia, a sua angústia. O pessoal perfeito. É, eu durei pensa, a prática, né? eu durei a prática nisso. Porque, pensa. por exemplo, os parentes já estão achando que ela já exatamente. saem Quando a gente entra, a fala que vai fazer o vestibular, já chega. Viu, fulano me chamou é, de é, um é, Exatamente. Primeiro anista está dando
1: consulta tá, já com os certeza. parentes. Não, mas pensa igual no ano de 2020, durante a pandemia. É um dia de cada vez é. e aí uhum. vai que vai. Fala um pouquinho, Walter.
3: Oh, sobre o estágio, um negócio importantíssimo né? você, você falou da dificuldade Que o novo advogado tem para sair Exercendo a profissão não, é, não me parece muito diferente dos profissionais uhum. de, outras áreas, né? de outras áreas No passado me parece que o curso de direito Valorizou mais a prática Inclusive alguns advogados nem chegaram A, a, a passar pela Faculdade de Direito né? uhum. Porque lá milênios milênios Existia uma forma de se tornar advogado Diferente, você não participava de um curso De direito você, pertence, você tentava acompanhar a vida de um advogado que pertencia a uma guilda de advogados e você era um aprendiz dele. Né? Então, quando quando você já estava apto, eles que consideravam apto, realmente você já estava apto para o exercício da profissão. Nesse formato atual, a gente recebe bastante conhecimento técnico, mas existe né, a, a, no curso de direito, existem é, as, as disciplinas que, que tentam preparar né, o advogado é. para a vida prática. Acontece que a prática, diz que na prática a teoria é, é outra, a teoria é outra, né? é, a prática o advogado vai enfrentar inúmeros desafios lá e questões que ele nem sonhou né? uhum. durante a faculdade, então é uma dificuldade sem sombra de dúvida, você conseguir um estágio legal é uma dificuldade, eu não consegui quando fiz a faculdade, porque eu, eu estudei em Prudente também uhum. e em Prudente tinha muitos alunos de direito, né? eu não consegui um espaço, eu pensei, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que compensar isso. Ao invés de estar lá no escritório fazendo estágio, eu estava na biblioteca estudando. Uhum. Então, eu, eu tentei fazer um Sim. contrabalanço aí, sair mais forte na parte Deixa teórica. Vou fazer uma
1: observação. Eu vi que nós temos muitos alunos que são estagiários do fórum, do fórum de outros municípios, uhum. em cartórios, em delegacias, inclusive, vara do trabalho. Então, assim, só para deixar claro, às vezes nós estamos aqui assistindo alunos também do começo, do início da faculdade, é interessante pensar nesses lugares, porque eles fazem um. É como se fosse uma prova né, seletiva uhum. e é um lugar super interessante para se começar. Eu não tive a oportunidade, mas eu sei que quem passa por ali já sai assim é, com outra mentalidade, com outro conhecimento, já, já sai com outra vivência. Né? Uhum. O, o Marco, tem uma questão importante, o curso de direito ele não forma advogados.
3: Uhum. Né? Ele forma bacharéis em Direito. Exato. Ninguém garante que sim, você vai sim. querer advogar depois. Talvez você queira seguir outra carreira. Claro, são operadores, não é? né? Então, hum. também tem
0: isso. Estênio, tem uma pergunta aqui. Pra... Não é uma pergunta, mas eu fiquei curioso para saber. Não sei se vai ser publicável esse horário. Vai saber. Vixe. Larissa Pinheiro. Esse ela estava tá mencionando bom. sobre a metodologia de ensino do professor Estênio. Que outros Xuxa, professores é? podem ter uma metodologia <risos> parecida, hum. mas hum. o exemplo do cabalo é só com o Estênio. Do cavalo. Tá cavalo, que deve ser cavalo. É, é que errou. Porque é a cabala judaica, às
2: vezes. Mas será que é cavalo? Não. Tipo, é ca... macumba, essas coisas?
0: É cavalo.
2: é porque Conta aí pra nós, entendeu? eu ministro... fiquei curioso pra saber <risos> essa história do cavalo. Quando eu ministro é, Direito das Obrigações, né? eu falo muito desta relação. Eu uso como exemplo você tem que entregar alguma coisa. então. A tradição. Você vai entregar o cavalo, né? Dessa aula. O cavalo morre. Ju...
3: Respire te domes.
2: Isso, exatamente. <risos> perfeito, juro que eu lembrei perfe... Aí, aula. tá Cai um raio na cabeça do cavalo, né? Uhum. Quem, que vai, quem vai sofrer o prejuízo? Ele já foi, já foi é, já passado para outra ou pessoa ou não? O que, que determina essa mudança de propriedade? Então, é nesse sentido. que eu uso muito o cavalo. Mato o cavalo, né? O cavalo se machuca, né? Então é por isso Coitado, que fica cara. marcado aí. Assim. Mas olha, muito bem explicado. Mas, você vê como é, como é a metodologia
1: efetiva, né? É. Grava, Mas aí né? parece uma coisa tão boba, né? Hum. Mas eu tenho um primo que ele insemina cavalo ali na fronteira hum, hum. e quando sai o prejuízo, ou seja, a égua né, que vai ser inseminada hum. falece e não consegue entregar o animal, né, fazer entrega, hum. o prejuízo é exatamente em cima do que o Stan está falando. Hum foi entregue aquele produto que foi adquirido ou não, né? Aquilo que foi combinado, aquela obrigação, ela já passou do ponto? Porque e o transporte? Porque às vezes a responsabilidade era até embarcar, uhum. entendeu? No trailer do comprador. Embarcou, Sim. então você tem que ver tudo isso aí. Uhum. Então, essa aula do Stênio realmente é
0: show de bola. Cara, chegou uma pergunta aqui que eu... Eu rabisquei tanto aqui que eu até jogar fora meu roteiro aqui, eu já não sei <risos> onde eu, tô, e eu É uma pergunta do Luan Felipe. Ela retomou uma que eu... Estava tava pensando vindo para cá para fazer para vocês. Ele fala, boa noite. Como fica a índole do advogado que defende um cliente que é agressor, racista ou abusador? Eu ia tentar ser mais, mais polido ah. na minha fala, assim, uhum. mas, por exemplo, acontece um caso assim, que pô, tá na cara ali que o cara cometeu aquilo uhum. e ele procura o seu escritório. Você pode falar, não, não, não vou atender? Uhum. Ou você fala, pô, eu sou profissional.